0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Riccardo Mastrocola.
2: Die Ofentür öffnen, kalte Asche von der Feuerstelle kehren, Holzscheite aufschichten, zusammengeknülltes Papier anzünden... Und die Glut antreiben.
3: Vor einem Jahr zahlte Milburger noch knapp über 2000 Euro für seine Pelletlieferung. In diesem Jahr flatterte die Rechnung mit einer Summe von 7800 Euro ins Haus, mehr als das Dreifache. Der Obrist hatte in das Bücherzimmer
4: eine sehr große Heize machen lassen, darin man die Scheite, welche hineingetan wurden, durch ein feines Gitter hindurch lodern sehen konnte. Auch hat er Hocker hineingestellt, dass man auf ihnen herumsitzen und den Schein des Feuers auf dem Fußboden anschauen konnte.
3: Der nächste Lkw steht auf dem Hof des Holzfachmarktes bereit. Sogar samstags wird nun regelmäßig ausgefahren, um die große Nachfrage zu bedienen.
4: Wir heizen im Moment hauptsächlich über den Ofen, weil wir natürlich Geld sparen wollen. Klar, die Gaspreise sind enorm gestiegen und versuchen jetzt gerade auch in dieser Übergangszeit hauptsächlich nur den Ofen anzuhaben, um dem ein Stück weit entgegenzuwirken. Die große
1: Nachfrage nach Holz. Und wenn das Feuer dann leise vor sich hin lodert und knistert und knackt, Dann kommt wohlige Wärme auf und das Gefühl, ja, das ist doch ein schöner Moment und so natürlich, so naturnah und im besten Fall auch klimaneutral. Aber da kommen schon die ersten Zweifel auf, denn in der Energiekrise haben wir das Brennholz wiederentdeckt als vermeintlich günstige Alternative, um unsere Heime zu wärmen. Aber die neue Nachfrage hat Holz zu Mangelware gemacht und die Preise sind entsprechend gestiegen. Feuer und Flamme für den Ofen. Wohin führt der Holzweg, fragen wir heute in der Tag. Wie sinnvoll ist es, den nachwachsenden Rohstoff Holz jetzt vermehrt zu verbrennen, um Wärme zu erzeugen? Kann das nachhaltig sein? Und wie kann man Holz vernünftig nutzen? Dazu hören wir unter anderem gleich einen Holzhändler, der uns davon erzählt, wie der Markt sich entwickelt hat und woher das Holz eigentlich kommt, das wir verbrennen. Später in der Sendung haben wir einen hessischen Waldschützer, der beschreibt, wie es dem hessischen Wald im Moment geht. Außerdem auch eine Energieexpertin, die sich damit befasst hat, wie Städte und Gemeinden sich aufstellen können, um sich klimaneutral mit Wärme zu versorgen. Und wir kommen natürlich immer wieder zurück zum Feuer und zum Kamin und zur Tatsache, dass ein wärmendes Kaminfeuer zu Hause etwas ganz Besonderes ist.
2: Warum sind Holzöfen als Wärmequelle eigentlich so beliebt? Weshalb sollte man sich selbst ums Feuer kümmern, statt einfach die Heizung aufzudrehen? Ist doch viel bequemer. Für Nadia Mahmoud hat das vor allem emotionale Gründe. Mit Holzheizen ist allein deswegen schon was Tolles, weil es so eine ganz tolle Geborgenheit vermittelt. Wenn man abends nach Hause kommt, im Ofen das Feuer anmacht und sich dann davor setzt und in die Flammen schaut, dann hat das sowas von Lagerfeuer und es ist einfach so was ganz Ursprüngliches, wo man sich gleich wohl und zu Hause fühlt und geborgen. Mehr als eine Million Haushalte in Deutschland nutzen hauptsächlich Scheitholz, Holzpellets oder Holzhackschnitzel, um ihren Wohnraum zu heizen. So hat es das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zuletzt erhoben. Eine kleine zusätzliche Feuerstätte, wie einen Kaminofen im Wohnzimmer, haben über elf Millionen. Holz hat also insgesamt einen beträchtlichen Anteil an der Energieversorgung der Privathaushalte. Für viele hat es aber schlicht pragmatische Gründe, warum gerade in diesem Herbst heizen mit Holz die Devise ist. So auch für den Holzofenbesitzer Frank Klein, der Holz aus den Haubergwäldern bezieht.
4: Wir heizen im Moment hauptsächlich über den Ofen, weil wir natürlich Geld sparen wollen. Klar, die Gaspreise sind enorm gestiegen. Und versuchen jetzt gerade auch in dieser Übergangszeit hauptsächlich nur den Ofen anzuhaben, um dem ein Stück weit entgegenzuwirken.
2: Holz scheint leicht verfügbar zu sein. Es wächst doch quasi vor der eigenen Haustür. Zumindest mangelt es in Deutschland nicht an Wäldern. Dennoch gibt es große Unterschiede, wer sich überhaupt einen Holzofen einbauen lassen kann, wie Baumarktleiter Sergej Korolewski aus Gießen erklärt.
0: Hauptsächlich gekauft werden Öfen eher in ländlicheren Regionen, hat meist damit zu tun, dass ich sage mal, jeder, der etwas außerhalb wohnt und nicht direkt in der Stadt eher ein Eigentumsbesitzer ist, also meistens sein eigenes Haus hat oder seine eigene Eigentumswohnung. Leute in der Stadt sind meistens Mieter. Mieter haben öfter Probleme, a, einmal mit dem Vermieter, dass man das genehmigt bekommt. Und dadurch, dass es nicht ihr Eigentum ist, können sie auch nicht so freischalten und walten, wie sie wollen.
2: Ist der Ofen erstmal eingebaut, stellt sich allerdings die nächste Frage. Wie kommt man an Holz? Und woher kommt dieses Holz? Bei der Menge an Privathaushalten, die mit Holz heizen, ist der Bedarf insgesamt ziemlich hoch. Darum wird das Holz auch aus unterschiedlichen Quellen bezogen, wie Korolewski deutlich macht.
0: Die lokaleren Holzfachhändler, die haben bestimmt ihr Holz aus dem lokalen oder aus einem Wald aus der näheren Umgebung. Äh, Meistens gibt es da Verträge mit Förstern oder mit Landbesitzern, dass da abgeholzt werden darf und das Holz dann dafür verwendet werden kann. Jetzt ein normales Geschäft bzw. ein Baumarkt bezieht sein Holz meistens immer aus dem Ausland. Also eine große Quelle ist die Ukraine bzw. gegenwärtig leider nein, aber Polen wäre da noch zu nennen. Und alle weiteren Ostblockstaaten, die sehr, sehr viel Holz nach Westeuropa liefern.
2: Tatsächlich bedroht Russlands Angriff auf die Ukraine aber nicht nur die Energieversorgung mit Gas, sondern auch den Holzimport. Die Verknappung lässt die Preise bereits merklich ansteigen. Egal ob Scheitholz, Holzpellets oder Holzhackschnitzel. Wer mit dem Gedanken spielt, von Gas auf Holz umzusteigen, sollte das in diesen Tagen wohl auch bedenken.
1: Andrea Geisler über die gestiegene Beliebtheit der Kaminöfen, womit natürlich einhergeht, dass mehr Holz nachgefragt und verbrannt wird. Und damit hat es sich natürlich auch stark verteuert. Marcel Bender ist Holzhändler aus Mücke. Das ist nicht weit entfernt von Gießen und Marburg. Das Holz, das Sie handeln, ist so beliebt, dass Sie heute sogar die Polizei rufen mussten. Was ist da passiert?
5: Wir haben heute wieder mal einen, einen Diebstahl von, von Stammholz, was im Wald gelagert hat. Das wollte unser Mitarbeiter abfahren und hat bei der Abfuhr quasi festgestellt, dass einfach nichts mehr da ist. Es war alles weg, ja.
1: Wieder mal, haben Sie gesagt, das ist nicht zum ersten Mal passiert?
5: Nee, das ist jetzt leider schon ganz oft im letzten Jahr, halben Jahr passiert. Ja, das ist leider gerade die bittere Realität jeden Tag, ja.
1: Stammholz, haben Sie gesagt, ist geklaut worden. Das heißt, das sind richtig große Baumstämme. Die nimmt man ja nicht einfach so mal mit. Das ist offenbar eine geplante Geschichte.
5: Genau, also das sind jetzt keine Kavaliersdelikte, wo man sagt, eine Kofferraumladung oder ein Pkw-Anhänger voll, sondern das sind wirklich, ja, ich nenne es mal Lkw-Ladungen, die da im Wald verschwinden mit einem Kran drauf, also ja, ich nenne es mal die dieselben Personen wie wir, die einfach Holz abfahren können, berechtigt sind, die Maschine bedienen zu können und so weiter, die klauen halt auch unser Holz, ja.
1: Das heißt, sie können
5: ihr Holz auch nicht richtig schützen.
1: Wir können es in dem
5: Sinn nur mit unserer Technik schützen, die wir jetzt, wo wir wirklich viel Geld investiert haben, in, in GPS-Sender, die am Holz oder im Holz angebracht werden oder in, in Funkkameras, die dann direkt live Bilder aufs Handy schicken. Das ist das Einzige, was wir tatsächlich machen können, ja.
1: Das klingt wiederum nach einer Investition. Das macht Ihre Arbeit wieder teurer und das äh, äh, legen Sie möglicherweise dann auch wieder aufs Holz um.
5: Genau, das ist der springende Punkt. Also unterm Strich zahlt es wie bei so vielen Sachen zurzeit so ähm, Der kleine Mann, der Endverbraucher, der kriegt es ja Blöd gesagt umgelegt auf das ganze Jahr verteilt, die ganzen Sonderinvestitionen jetzt mit Kameratechnik und so weiter können wir ja in dem Sinn als Unternehmer nicht einfach so tragen, man muss es umlegen. Ja.
1: Aber ganz unabhängig von den Diebstählen, von dem Holzraub, wie hat sich der Holzmarkt insgesamt entwickelt in den letzten Monaten?
5: Der Holzmarkt ist oder der Bedarf an Holz ist wirklich rasant gestiegen. Wir hatten ja schon ein paar Mal den Spruch, dass das Brennholz das neue Klopapier ist. Was wir letztes Jahr mit dem Klopapier hatten, haben wir jetzt dieses Jahr mit dem Holz. Beim Holz sehe ich es noch ein bisschen schlimmer an, weil das kann man gerade zur, zur Zeit sogar mit viel Geld nicht kaufen. Ja. Also trotz des man sagt, gut, ich zahle euch jetzt den Betrag XY, kommt man teilweise nicht mehr an Holz dran und das da sind wir auch wieder beim Thema Diebstahl. Alles, was ich mir nicht auf natürlichem Wege kaufen kann, ja, da fängt dann irgendwo wahrscheinlich wieder der Diebstahl an. Also das ist dieser Kreislauf, ja.
1: Aber wenn Sie das Holz verkaufen können, heißt das denn auch, dass Sie im Moment und auch die Waldbesitzer äh, letztendlich ein ganz gutes Geschäft im Moment machen können, weil die Preise so hoch sind?
5: Ne, das ist das ist leider überhaupt nicht der Fall, weil natürlich auch die ganzen Kosten, die mit der Holzernte und so weiter zu tun haben, extrem gestiegen sind. Also die ganzen äh, Schlepper, Harvester und so weiter, alles läuft auch mit Diesel. Die ganzen Maschinenkosten, Versicherungen, alles was dran hängt, ist enorm in die Höhe gestellt und dementsprechend sind natürlich auch die, die Holzkosten wesentlich teurer. Ja.
1: Und dann kommt noch die Knappheit hinzu durch die Trockenheit, die Dürre in den vergangenen Jahren, richtig?
5: Genau, also jetzt aus aus Sicht der der Waldbesitzer, egal ob es jetzt Hessen-Forst mit Staatswald ist oder die Privat- und Kommunalwälder, die haben natürlich das große Problem, dass sie enorme Holzvorräte in den letzten drei, vier Jahren verloren haben, bedingt durch Borkenkäfer, durch Trockenheit, äh, Kalamität, Sturm und so weiter. Und das Holz ist natürlich für die nächsten 30, 40 Jahre einfach weg. Ja, das sollte normal für die nächsten Generationen sein. Das ist jetzt innerhalb von drei, vier Jahren komplett verschwunden, teilweise zu Schleuderpreisen weggegangen. Und ähm, die Waldbesitzer müssen natürlich jetzt schon irgendwie sehen, dass sie ihre Einnahmen weiter am Laufen halten und dann muss natürlich auch das Holz, was jetzt noch verfügbar ist, das bisschen, muss natürlich einen höheren Preis haben. Das kann man denen absolut auch so zuschreiben, dass das okay ist.
1: Aber um das nochmal richtig zu verstehen, also es gibt viel kaputtes, abgestorbenes Holz. Das ist nicht genug Brennholz, um den Markt damit zu bedienen offensichtlich.
5: Es gibt, es nicht der richtige Ausdruck, es gab. Wir hatten die letzten Jahre ganz, ganz viel Fichten- und Kiefernholz, was, was halt abgestorben war, was jetzt für, vielleicht für Möbel oder andere Sachen nicht mehr so geeignet war, was aber durchaus noch top Heizwerte und Brennwerte hatte. Ähm, es wollte aber keiner haben. Es hat jeder immer nur gesagt, wir wollen Buche, kostet es, was es wolle. Und jetzt sind wir halt da, dass selbst Buche mit viel Geld nicht zu bezahlen ist, aber jetzt wiederum haben wir auch nicht mehr viel von dem Ähm, schlechteren Nadelholz.
1: Buche, weil Buche äh, einen höheren Brennwert hat?
5: Genau, Buche hat einfach einen höheren Brennwert, hat die besten Eigenschaften. Buche ist eigentlich das Holz schlechthin hier im mitteleuropäischen Raum. Aber ja, man hätte viel eher sagen müssen, gut, wir nehmen vielleicht nur mal die Hälfte an Buche und die Hälfte an Nadelholz. So helfen wir dem Waldbesitzer. So wird er auch sein Holz noch zu vernünftigen Preisen regional los. Aber das haben halt viele einfach nicht gemacht. Und dadurch haben wir natürlich jetzt eine große, große Knappheit. Jetzt wollen sie auf einmal dann doch die Kunden Nadelholz haben. Aber selbst das gibt es jetzt momentan nicht mehr in den Mengen, wie wir sie bräuchten.
1: Woher bekommen Sie Ihr Holz im Moment?
5: Zurzeit bekommen wir wirklich unser Hauptholz äh, aus Kommunal- und äh, Stadt- sowie auch Privatwäldern in in Form von Selbstwerbung. Sprich, wir kaufen das Holz auf dem Stock auf und machen das Holz dann mit unseren Maschinen oder Mitarbeitern ähm, abfuhrfertig. Das ist die einzige Methode, wie wir gerade noch an Holz kommen. Jetzt dieser typische Holzkauf, wir gehen zum Forstamt, bestellen und bekommen das, der ist momentan schon relativ zurückgefahren, ja.
1: Und Sie importieren auch kein Holz aus Osteuropa, richtig?
5: Nee, das machen wir tatsächlich nicht. Erstens mal, weil es zurzeit sowieso schwierig ist mit Geschäften aus aus Osteuropa, aber auch die Kunden an sich, ähm, hat man einfach die letzten Jahre gemerkt, ähm, fragen wirklich explizit nach, woher ist das Holz? Ist das Holz aus heimischen Wäldern? Kommt das hier aus der Region und so weiter. Also da wird wirklich auch kundenseitig großen Wert drauf gelegt, auf äh, Nachhaltigkeit. Und auch wir selbst sehen es nicht ein, da Holz äh, über 1000 Kilometer über die Autobahn zu fahren, wenn es jetzt hier regional auch, auch herkommen könnte. Ja.
1: Sie beliefern ja als Rohholzlieferant viele verschiedene Betriebe. Wohin geht im Moment das meiste Holz? In die Holzverbrennung oder auch in die Weiterverarbeitung zum Beispiel als Möbel?
5: Also der Markt hat sich tatsächlich im letzten Quartal komplett gedreht. Da haben wir alle, sowie Waldbesitzer als auch Händler, ganz, ganz große Probleme mit der aktuellen Marktsituation. Für uns jetzt als breit aufgestellten Händler ist es in dem Sinne nicht schlimm. Wir liefern tatsächlich unser meistes Holz gerade in die Hackschnissel- und Pelletproduktion ja, oder ins Brennholz. Aber der Sägemarkt jetzt für Möbel oder Dachstühle und so weiter, der geht gerade doch ja, bedingt durch die schwächelnde Konjunktur stark zurück.
1: Wie schätzen Sie denn, wie wird sich der Markt weiterentwickeln in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren vielleicht auch der Markt für Holz?
5: Auf die nächsten Monate gesehen muss man ganz klar das Thema ähm, Wetter mit einbeziehen. Gibt es jetzt wirklich einen kalten, langen Winter, dann werden wir da tatsächlich auch Probleme kriegen, weil ich vermute einfach mal, dass viele Kunden jetzt auch zurückhaltend sind und sagen, na komm, bei den Preisen kaufen wir lieber mal zurzeit ein bisschen weniger. Ähm, Wir warten mal bis im Frühjahr, dann werden die Preise runtergehen. Und genau das ist das, was ich wirklich jeden jedem Kunden zurzeit sagen kann, die Preise werden erstmal dieses Niveau, wie wir es jetzt haben, behalten. Weil wir machen Verträge mit dem dem Forst, die meistens ein Jahr lang gehen. Das heißt, das Holz, was wir jetzt kaufen, kostet auch fast in einem Jahr noch dasselbe. Und dementsprechend kann das Brennholz in einem Jahr auch nur dasselbe kosten wie jetzt. Also da würde ich nicht zu sehr drauf spekulieren, dass man am Ende da steht und komplett leer ausgeht.
1: Noch ein Tipp vom Fachmann für alle, die die Kaminöfen zu Hause haben: Welches Holz sollte man denn im Moment kaufen? Es gibt ja viele Angebote in Baumärkten zum Beispiel. Es gibt auch Online-Angebote.
5: Genau, also da muss man ganz klar aufpassen. Beim Baumarkt, äh, sag ich mal, da sind die Preise wirklich zurzeit sehr, sehr hoch für ganz schlechte Holzqualitäten. Ja, also da mit einem dann ein Laubholz-Mix verkauft mit irgendwelchen wirklich schlecht brennenden Holzsorten. Also da kann ich jetzt als Fachmann wirklich von abraten. Wo man auch ganz vorsichtig sein muss, ist bei unseriösen Internetangeboten, wo die Preise absolut attraktiv sind oder viel zu billig sind. Da hört man wirklich gerade jeden Tag von irgendwelchen Fake-Shops, da sind wir auch von betroffen. Es gibt zurzeit über fünf Internetseiten, die allein unsere Anschrift, unsere Bilder und so weiter benutzen und damit die Kunden dann per Vorkasse oder Anzahlungen richtig über den Tisch ziehen, ja, also wir können tatsächlich dazu raten, regional beim regionalen Händler zu kaufen, der einen wirklich auch nicht im Stich lässt, wenn man jetzt im Frühjahr vielleicht nochmal was nachgeliefert braucht, das ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig, ja.
1: Dann nehmen Sie wahrscheinlich keine Vorkasse, sondern äh, Sie äh, schicken die Rechnung erst, wenn das Holz auch geliefert wurde?
5: Genau, also das können wir wirklich jedem nur empfehlen, nie per Vorkasse Holz kaufen, vorher die letzten Jahre schon nicht und jetzt auch nicht, immer nur beim Erhalt der Ware oder nach dem Erhalt der Ware zahlen, nicht per Vorkasse.
1: Marcel Bender von der Firma Brennholz, Bender aus Mücke übers Holzgeschäft und die große Nachfrage auf dem Markt. Feuer und Flamme für den Ofen, wohin führt der Holzweg? Dieser Frage gehen wir heute nach in der Tag und wir wollen uns jetzt mal näher anschauen, was das für die Haushalte bedeutet, die schon lange mit Holz heizen und bislang ja immer recht günstig, günstig damit durchgekommen sind. Die Energiekrise und der Run aufs Holz haben das aber geändert und das hat schon im Sommer angefangen, Sylvie Ritter berichtet.
3: Sommerzeit heißt eigentlich, es ist ein günstiger Zeitpunkt, um das heimische Pelletlager aufzufüllen. So handhabt es der 72-jährige Heinrich Mehlburger. Die Preise waren auch bis Juni noch stabil, doch dann gingen sie plötzlich durch die Decke.
6: Also ich bin sehr enttäuscht über diese hohe Rechnung. Ich musste mein Konto angucken, ob was das verträgt. Ich will nicht sagen Schock, aber
3: das war schon nicht sehr angenehm. Vor einem Jahr zahlte Mehlburger noch knapp über 2.000 Euro für seine Pelletlieferung. In diesem Jahr flatterte die Rechnung mit einer Summe von 7.800 Euro ins Haus, mehr als das Dreifache. Dabei hatte der Nordhesse doch extra seine alte Ölheizung ausbauen lassen, um auf Holzpellets umzusteigen. Die gelten als nachhaltig und kostengünstiger, so der Stand damals zumindest.
6: Die Holzpellets waren damals ungefähr die Hälfte. Die Kosten für Holzpellets waren damals die Hälfte gegenüber
3: dem Ölpreis. Die stäbchenförmigen Holzpellets sind ein Säge-Nebenprodukt. Etwa 650.000 Pellet-Heizungen gibt es derzeit in Deutschland, Tendenz steigend. Auch Jens Blume, Geschäftsführer der Blume Holzfachmärkte in Bad Arolsen, kennt die aktuelle Situation am Markt nur zu gut.
7: Also bei den Herstellern haben sich drastisch, sehr drastisch die Stromkosten verändert. Wir wissen von mehreren Herstellerwerken, dass die Stromkosten der Industrieverträge gekündigt worden sind und haben also im Frühjahr ganz andere Dimensionen angenommen. Auch die Rohstoffproduzenten, die haben natürlich auch dann gesehen, was insgesamt am Markt passiert, haben dann natürlich auch von Quartal zu Quartal und von Abschluss zu Abschluss scheinbar mehr verlangt. Wir selber haben natürlich auch größere Forderungen im Bereich des Transportes. Also ich sag mal, der Diesel, wissen wir alle, was der mittlerweile kostet.
3: Der nächste Lkw steht auf dem Hof des Holzfachmarktes bereit. Sogar samstags wird nun regelmäßig ausgefahren, um die große Nachfrage zu bedienen. Der hohe Pelletpreis, zum Teil auch durch den Verbraucher selbst verursacht?
7: Weil es so ein Hype geworden ist, weil es plötzlich alles auf einmal gekommen ist, ist es natürlich so, dass es jetzt sich Lieferzeiten aufgebaut haben und das sind viele Verbraucher nicht gewöhnt. Zurück
3: in Melsungen. Im Frühjahr wird Heinrich Mehlburger seine Holzpellets noch einmal nachfüllen müssen, mit gemischten Gefühlen. Das nötige Geld dafür wird er ab sofort auf die Seite legen.
1: Holz, schon lange also kein Geheimtipp mehr als alternative Energiequelle zu Gas und Öl. Die Nachfrage ist zu groß geworden und auch Trockenheit und Dürre der vergangenen Jahre haben ihren Anteil daran, dass insgesamt weniger Holz auf dem Markt ist. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, Zeit, dass wir uns dem hessischen Wald mal nähern, denn es geht ihm nicht gut und die große Nachfrage nach Holz verbessert den Gesundheitszustand unserer Wälder natürlich auch nicht. Christoph von Eisenhardt-Rote ist Forstwissenschaftler und Waldschützer und Landesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Hessen. Und Sie haben auch ein kleines Stück Wald, Herr Herr von Eisenhardt-Rote, das Sie privat nutzen. Schön, dass Sie ins Studio gekommen sind.
4: Hallo,
8: guten Abend.
1: Woran merken Sie denn, dass sich der Wald in den vergangenen Jahren verändert hat? Was sehen Sie, wenn Sie im Moment durch den Wald gehen?
8: Wenn ich durch den Wald gehe, fällt mir vor allen Dingen auf, dass die Waldbestände längst nicht mehr so geschlossen sind. Also wir sind ja eigentlich gewohnt von unserer... Ja, forstliche Entwicklung der der Wälder, dass wir ja große, hallenartige Waldbestände haben oder zumindest großteils hatten, die haben wir in dem Sinne nicht mehr, sondern auch in den reifen Waldbeständen, in den alten Waldbeständen fehlen immer wieder einzelne Baumindividuen, die einfach aufgrund der extremen Trockenheit der Dürre der letzten Jahre ausgefallen sind und die Bestände sind sehr lückig und es ist nicht mehr so ein zusammenhängendes Bild. Wie schlecht geht es den hessischen Wäldern im Moment, was würden Sie sagen? Also den hessischen Wäldern geht es sehr schlecht. Man muss sich einfach nur vorstellen, wir hatten jetzt in fünf Kalenderjahren vier absolute Dürrejahre. Wir alle haben den letzten Sommer noch in guter Erinnerung und entsprechend ist das auch für den Wald eine wirkliche Katastrophe. Wenn man gräbt, hat man eine absolute Trockenheit im Boden bis teilweise je nachdem wo man gräbt, mehrere Meter fast tief, zwei Meter. Und ähm, das ist also ganz, ganz schlimm, weil die Bäume brauchen nun mal Wasser. Und selbst der Regen, der also im September und jetzt im Oktober gefallen ist, war ordentlich, aber bei Weitem nicht ausreichend. Also dem Wald geht es schlecht. In wenigen Tagen wird der Waldzustandsbericht bekannt gegeben. Und äh, das werden wahrscheinlich weiter so katastrophale Zahlen sein, wie die letzten drei, vier Jahre auch schon.
1: Hat Hessen da eine Sonderrolle oder reihen wir uns
8: ein in, in eine Gesamtentwicklung? Also wir reihen uns, reihen uns ein in eine Gesamtentwicklung. Es geht eigentlich allen äh, Bundesländern so, Baden-Württemberg und Bayern, denen geht es etwas besser, weil die durch den Alpenstau einfach viel mehr Niederschläge hatten. Äh, der begrenzende Faktor für den Wald ist das Wasser und hier hat der Wald in den vergangenen Jahren wirklich massiv eins auf den Deckel bekommen. Sie
1: treten ja ein für den Schutz der einheimischen Wälder, aber Sie heizen auch äh, mit Holz, verbrennen damit den so wertvollen Rohstoff. äh, Können Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren?
8: Ja, das kann ich schon in dem Sinne mit meinem Gewissen vereinbaren, weil ich wirklich nur das Holz verbrenne, was sonst keine anderen Nutzung, wie man das so im Fachjargon sagen würde, (lacht) ähm, also zu keinem anderen Zweck mehr verwenden kann. Es ist vor allen Dingen dünnes Holz, es ist krummes Holz, es ist Kronenholz. Und das ist eben auch das, das Wichtige, wenn man Holz denn verbrennen will oder verbrennen muss, dass man wirklich nur die Sortimente nimmt, die entweder nicht mehr äh, ja, fachlich zu verwenden sind, also dass ich keine Möbel, dass ich keine, keinen äh, Dielenboden oder dergleichen draus herstellen kann äh, und vor allen Dingen aber auch äh, Holz, was nicht auch für den Naturschutz äh, von Bedeutung ist, weil das sind doch Nutzungskonkurrenten in dem Sinne, also der Naturschutz und die Holzverwendung, die in einem gewissen Gleichgewicht sein müssen.
1: Also da schauen Sie schon ganz genau hin, welches Holz Sie da aus Ihrem Wald sammeln oder aus dem Wald holen. Was ist denn für Sie das Schöne am Holzverheizen?
8: Also wie das auch in den vorherigen Beiträgen schon gesagt wurde, es ist einfach ein, Eine wohlige Wärme, es ist ein ein Knistern, es ist ein schönes Licht, was aus dem Kamin kommt und einfach eine wunderschöne Stimmung macht, Lagerfeuer, Romantik und so. Das ist schon was anderes, als wenn da nur der der Radiatorheizkörper an der Wand hängt und Wärme abstrahlt. Das ist schon was Schönes und es ist halt in dem Sinne auch lebendig, das Holz nachzulegen und vorher hat man das Holz auch selber gemacht im Wald und, und eingeschlagen, gehackt Und hat halt auch, ja, eben eine entsprechende Beziehung dazu.
1: Äh, Und das Holzhacken als Event, ähm, das gehört ja auch dazu.
8: Ja, in gewisser Weise schon. Also ähm, das ähm, Holz macht ja bekanntlich mehrfach warm, ähm, beim Hacken jedenfalls auch.
1: Es kommt auf jeden Fall auf die Dosis an, darauf, wie viel Holz insgesamt verbrannt wird. Wie kann man das denn so machen, dass Holz nachhaltig genutzt wird? Wie machen Sie das zum Beispiel in Ihrem eigenen Waldstück?
8: Ja, also mein eigenes Waldstück ist natürlich auch in in der Nähe, wo ich wohne. Auch das ist eben sehr wichtig, dass man nicht Holz verbrennt, was über tausende von Kilometern herangekarrt wurde. Es ist eben auch schon gesagt worden, es kommt Sehr viel Holz aus Osteuropa. Äh, Dieses Holz stammt nicht immer aus nachhaltiger Forstwirtschaft, sondern es sind teilweise Raubbau äh, oder Raubeinschläge, die dort äh, ablaufen. Vor zwei, drei Jahren war ja ganz groß die Abholzung äh, der rumänischen Urwälder äh, im Gespräch. Also wer Holz verheizt, sollte sich mit dem örtlichen Förster oder dem örtlichen Holzhändler in Verbindung setzen und den auch wirklich fragen, äh, wo kommt denn mein Holz eigentlich her?
1: Wie können wir es denn insgesamt schaffen, wenn wir einerseits den Wald schützen wollen, andererseits ihn auch als Wirtschaftswald und auch als Rohstofflieferant pflegen
8: wollen weiterhin? Also, ähm Das Prinzip der Nachhaltigkeit, was ja seit über 300 Jahren in deutschen Wäldern gilt, äh, ist die die oberste äh, Maxime, die hier gelten muss, sprich nicht mehr Holz äh, nutzen oder mehr Holz einschlagen als nachwächst. Wir haben jetzt durch die massiven Waldschäden der letzten vier, fünf Jahre ähm, dort allerdings auch eine deutliche Verzerrung. Von daher müssen wir zurückhaltend sein in der Holznutzung und was mir auch ganz wichtig ist, ähm, totes Holz, was im Wald liegen bleibt, ein toter Stamm, der einfach mal auseinanderbricht, der darf dort auch liegen bleiben. Wir brauchen einen gewissen Totholzanteil, weil dort sehr viele Organismen, Pilze, Käfer, andere Insektenarten, Spinnentiere etc. ihr Zuhause finden und die haben auch ihre Berechtigung.
1: Christoph von Eisenhardt-Rothe von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit und auch in Ihr kleines Waldstück. Wer den Wald schützt, muss deswegen kein Verächter des Kaminfeuers sein. Auch Sie nicht, Herr von Eisenhardt-Rothe. Haben wir gerade gelernt, beides geht zusammen. Ein bisschen aufwärmen ist doch eigentlich ganz schön, oder?
2: Die Ofentür öffnen. Kalte Asche von der Feuerstelle kehren, Holzscheite aufschichten, zusammengeknülltes Papier anzünden und die Glut antreiben, bis das Feuer gleichmäßig lodert und eine behagliche Wärme verbreitet. Solche Szenen haben wir im Kopf, wenn wir an einen offenen Kamin denken. Und wir kennen sie aus Filmen oder Serien wie Downton Abbey. Dort sind in den Anfangsszenen oft Bedienstete zu sehen, die im Haus der adligen Familie mit dem frühmorgendlichen Anschüren der Kamine betraut sind und wieder aus den Zimmern verschwinden, sobald das Feuer brennt. So mancher James Bond-Film klingt nach actiongeladenen Abenteuern in einer romantischen Kaminszene aus, die James Bond natürlich nicht allein verbringt. Aber nicht nur in Filmen sind Kachelofen und Kaminfeuer Teil der Erzählung eines behaglichen Zuhauses. Auch in der Literatur ist es ein beliebtes Motiv, etwa in der Erzählung »Als der Winter hereinbrach« von Adalbert Stifter aus dem 20. Jahrhundert. Hier ist ein junger Mann zu Besuch bei einem hochrangigen Militär, einem Obristen, dessen Zuhause offensichtlich eine wohlige Wärme ausstrahlt.
4: Der Obrist hatte in das Bücherzimmer eine sehr große Heize machen lassen, darin man die Scheite, welche hineingetan wurden, durch ein feines Gitter hindurch lodern sehen konnte. Auch hat er Hocker hineingestellt, dass man auf ihnen herumsitzen und den Schein des Feuers auf dem Fußboden anschauen konnte.
2: Holz macht zweimal warm hieß es früher oft, weil Holz machen und Holzhacken solch schwere körperliche Arbeit ist, dass sie den ganzen Kreislauf in Gang bringt. Wie intensiv und körperlich diese Tätigkeiten sind, beschrieb der hessische Schriftsteller Peter Kurzek in »Kommt kein Zirkus ins Dorf« sehr genau. Hier ein kleiner Ausschnitt aus seinem Hörspiel.
8: »Immer wieder ein gehörisches Drumholz, einen Motzklotz auf dem Hackstock zurechtlegen« Mehrfach zurechtrücken, ha, deutsche Eiche, sich die Nase schnolzen mit Daumen und Zeigefinger und mit der Axt schnaufend, schon jetzt außer Atem in Wut geraten, mit der gesamten eischen Erfahrung und verbliebenen Kraft mit einem einzigen Schlag den Klotz in sechs wunderschöne gleichgroße Scheite. Wie eine Blüte hell muss auch der hartnäckigste Keil und Brocken sich öffnen auf einen Schlag hin.
2: Tatsächlich. Nach langen Bürotagen oder der allgemeinen Hektik des modernen Alltags wirkt eine solch bodenständige Tätigkeit wie Holzhacken durchaus verlockend. Eins werden mit dem Hackstock statt mit der Yogamatte. In klirrender Winterluft eine Axt ins Holz schlagen, statt sich im vollen Fitnessstudio abstrampeln. Das hat doch seinen Reiz. Und wenn dann erst die selbst gehackten Holzscheite im Kamin brennen, heißt es wohlverdient, die Füße hoch und am warmen Feuer entspannen.
1: Das fühlt sich doch schön an. Andrea Geißler über die behaglichen Momente des Kaminfeuers und über den wärmenden Sport, das Holz selbst zu hacken. Feuer und Flamme für den Ofen, wohin führt der Holzweg? Das fragen wir heute in dieser Folge von der Tag. Wie ökologisch kann das alles sein, wenn wir doch wissen, dass Holzverbrennung viel CO2 produziert und Feinstaub und so weiter. Pierre Ibisch ist Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in der Nähe von Berlin und das Schöne an der Hochschule ist, dass sie einen eigenen Wald hat und da war er heute unterwegs, also habe ich erstmal gefragt, wie war der Waldspaziergang?
7: Ehrlich gesagt war ich gar nicht nur spazieren, sondern auch mit Studierenden im, im Wald. Das ist hier tatsächlich ein Standortvorteil, äh, dass wir das Objekt unserer Forschung äh, oder unserer Lehre direkt vor der Haustür haben. Und da kommt man natürlich ganz schnell auf äh, Ideen, die ja sehr wirklichkeitsnah sind. Haben Sie auch heute was Neues erfahren? Gab es neue Ideen? Naja, ich schaue mir halt den Wald an, den ich einfach sehr gut kenne. Ich will nicht sagen jeden Baum persönlich, aber das ist schon spannend im Moment in diesen Jahren zu betrachten, den Gesundheitszustand auch von einzelnen Bäumen, an Wegen jenseits der Wege, je nachdem, wie geht es Ihnen und wie wirkt tatsächlich diese Klimakrise, mit der wir es ja inzwischen zu tun haben, auf, auf den Wald und wo geht das hin? Kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Ich wollte Sie erst mal fragen, wie
1: ökologisch ist denn aus Ihrer Sicht das Heizen mit Holz? Das ist ja das Thema unserer Sendung.
7: Wie ökologisch würde ich zunächst mal aus der Sicht des Ökosystems beantworten, dass das Holz ja produzieren muss. Das kann ökologisch sein, wenn es ja um geringe Mengen geht, die dem Wald entnommen werden so wie es vielleicht auch lange Zeit war. Alles ist eine Frage der Dosis, ob etwas zum Gift wird. Und äh, ja, wir müssen dann feststellen, dass gegebenenfalls diese Menge, die nachhaltig entnommen werden kann von Holz aus dem Wald, nicht irgendwie ein fixer Wert ist. Das hat man vielleicht lange gedacht, sondern etwas ist, was zu tun hat, auch mit dem Gesundheitszustand des Waldes und mit den Rahmenbedingungen, die im Moment in der Tat stark geprägt werden von den Umweltveränderungen. Es gibt so dieses, diese Idee der masse Man erntet nur das, was nachwächst. Das ist nicht ausreichend, tatsächlich, das so zu sehen. Das hängt ja auch davon ab, auf welchem Niveau man da anfängt. Irgendwie Ist das ein junger Wald, ein alter Wald? Tatsache ist, auch damit kann man einen, einen Wald schädigen. Wenn man etwa das Kronendach zu weit öffnet und Funktionen unterbricht, dass der Wald sich nicht mehr ordentlich kühlen kann, das Lebewesen verschwinden aus dem Wald und damit Funktionen verschwinden.
1: Wir haben von Christoph von eisenhardt Rothe von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald eben gehört, dass es durchaus eine nachhaltige Nutzung von Holz geben kann,
7: auch in dieser Krise, in dieser Zeit. Wie sehen Sie das? Das ist nicht grundsätzlich auszuschließen, aber das äh, hängt tatsächlich davon ab, wie es dem Wald geht und wenn wir jetzt realistisch sind äh, im Moment und äh, einmal mit dem Zug durch Deutschland fahren oder durch die Wälder gehen, sehen wir natürlich ein schwer gestresstes Ökosystem, vor allem dort, wo sehr intensiv gewirtschaftet wurde, die Monokulturen leiden besonders stark, aber auch naturnahe Wälder, die ja, stark äh, beansprucht wurden, wo viel Holz rausgeholt wurde, äh, die leiden besonders stark in der Hitze und äh, Trockenheit der letzten Sommer. Und da gibt es äh, sicherlich Hinweise dass es angemessen sein kann, mal auf die Bremse zu treten und eher zu schauen, ob der Wald sich erholt. Letztlich wissen wir nicht, wie die weiteren Sommer werden. Die Szenarien sind sehr ungünstig, völlig klar. Da können wir gar nicht erwarten, dass die Klimakrise jetzt Halt macht. Die nächsten Jahre können noch extremer werden. Gerade jetzt hatten wir schon wieder Temperaturrekorde Ende äh, Oktober. Und insofern spricht da vieles für einen Ansatz des Vorsorge- und Vorsichtsprinzips. Und auf keinen Fall gibt es Hinweise, dass der Wald in Zukunft das besser verträgt, wenn wir mehr Holz entnehmen. Wer Holz nutzt und verbrennt und das privat zu Hause macht,
1: hat ja durchaus das Gefühl, nachhaltig zu heizen. Die Bundesregierung selbst fördert ja auch Pelletheizungen oder Holzhackschnitzelanlagen. Also wir haben durchaus das Bild, dass die Verbrennung von Holz nachhaltig sein kann. Was stimmt denn davon? Stimmt
7: das überhaupt? Das stimmt so ohne weiteres leider nicht. Das hat so einen, einen gewissen grünen Touch, weil es eben aus dem Wald kommt und vermeintlich ja eine Ressource ist, die nachwächst. Das muss aber allerdings wirklich erstens sichergestellt sein. Und da können wir auf vielen Flächen gar nicht mehr so, so ganz sicher sein. Wenn wir etwa auf die 100.000 von Hektar schauen, auf denen jetzt Bäume absterben, wo vielleicht für, für Jahrzehnte keine Bäume wachsen, wird man dort nichts ernten können. Wenn wir sozusagen durch eine zu starke Nutzung Wälder schwächen, bedeutet das nicht nur, dass sie vielleicht schlechter wachsen, sondern dass sie erkranken, dass sie geschwächter sind und dann bei der erstbesten Dürreperiode tatsächlich ja, zusammenbrechen oder ein, ein Sturm kommt und wir haben dann es mit Windwurf zu tun. Und dann ja, ist auch ganz schnell die Klimarechnung äh, im Eimer, die man oft sehr leichtfertig aufstellt. Nicht? Weil man denkt, na, man nimmt ein bisschen Kohlenstoff raus und danach wächst das nach. Also klimaneutral, wunderbar. Oft dann ja, versäumend äh, die Tatsache, dass tatsächlich die Hälfte des Kohlenstoffs in Waldökosystem im Boden gespeichert ist. Der Boden Bei stärkerer Nutzung, wenn der Wald wärmer wird, im schlimmsten Fall, wenn kleine Kahlflächen da sind, der Boden dann diesen Kohlenstoff freisetzt, seine Eigenschaften verändert, nicht mehr so viel Humus hat, nicht mehr so gut Wasser speichern kann, die Wuchsbedingungen verschlechtern sich für die Bäume, just dann in der Klimakrise greift alles ineinander. Und dann sehen wir schon, dass Nachhaltigkeit komplexer zu diskutieren ist, wenn uns die Rahmenbedingungen gerade auch auch wegbrechen, die es so lange gab und die gar nicht mehr stabil sind. Den Punkt, den würde ich gerade nochmal aufgreifen oder vielleicht nochmal besser
1: verstehen. Das heißt, der Mhm. Boden ist so wichtig. Thema CO2-Ausstoß. Man hört ja immer, es ist doch egal, ob Holz verrottet oder ob wir es gleich verbrennen. Das CO2 kommt sowieso irgendwann an die Luft. Also Sie sagen, das ist ein Trugschluss, beziehungsweise vielleicht sogar ein Ammelmärchen. Also wir brauchen da einen ganz anderen Blick drauf.
7: Also zum einen kann eine zu starke Nutzung dazu führen, dass sekundär und tertiär sozusagen noch weitere Emissionen passieren, indem nämlich der Wald geschwächt wird, noch mehr Bäume absterben. Und in der Tat dadurch, dass der Boden seinen Kohlenstoff verliert, nochmal äh, zur Erinnerung, ganz wichtig, müssen wir uns klar machen, in unseren Wäldern bis zu 50 Prozent des Kohlenstoffs im Ökosystem sind im Boden gespeichert. Na, und dafür muss aber der Boden äh, funktionieren, da ist das Bodenleben relevant, die Organismen, Regenwürmer, Bakterien in ihrer Gesamtheit, Pilze. Dazu äh, braucht er
1: das Holz und die Bäume und
7: das Totholz. Der, 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 der Boden muss dafür nicht zu heiß werden. Er, mu- er braucht dafür Wasser und da spielt äh, just jetzt in der Tat äh, das Holz eine Rolle, tot oder lebendig. Vor allem das Totholz sorgt dafür, dass äh, Boden äh, vital bleibt, äh, nicht nur, weil er irgendwie den Boden kühlt und befeuchtet, sondern weil auch Stoffe aus dem Totholz freigesetzt werden, in den Boden gelangen und dort teilweise in tiefere Bodenschichten im Kohlenstoffspeicher sind. Ja, das wird äh, komplett übersehen. Also Totholz wird nicht zu 100 Prozent in CO2 in die Atmosphäre freigesetzt, sondern der Kohlenstoff verbleibt zum Teil im Ökosystem. Sie sagen also,
1: Holzverbrennung im Moment in dieser Krise ist eher kontraproduktiv für den Wald, fürs Klima. Jetzt kriegen wahrscheinlich alle, die einen Kaminofen zu Hause haben oder mal ein Lagerfeuerchen machen wollen, ein ganz schlechtes Gewissen.
7: Ja, das müssen und sollten wir nicht, nicht alle haben. Es geht sicher jetzt auch nicht darum, drastisch alles äh, zu verbieten. Aber es ist schon problematisch, wenn wir glauben, dass wenn wir jetzt die Zahl der Öfen vergrößern und äh, ja umstellen von fossilen Brennstoffen auf Holz, äh, dass das dann erstens der Umwelt, zweitens dem, dem Klima was Gutes tut. Das Gegenteil ist der Fall. Und äh, je mehr äh, und je größer äh, die Mengen sind, sozusagen äh, nicht im schlimmsten Fall irgendwelche Kraftwerke, die umgestellt werden von Braunkohleverbrennung auf Holzverbrennung, desto problematischer wird das. Es wird am Ende auch gar nicht genug Holz da sein. Das erkennen wir ja schon jetzt am am Anziehen der Preise. Überall wird es knapp. Holz muss bereits importiert werden für die Verbrennung und dann ja, Geht unser Fußabdruck auch noch in in andere Länder hinein, der der ökologische Fußabdruck, wo wir dann andere Waldökosysteme schädigen, das kann es nicht sein. Und ja, wenn wir Holz haben, was vermeintlich uns grün und, und billig hier irgendwie die Heizung befeuert, ist das ja auch etwas, was gegebenenfalls das Umrüsten verzögert und, und die Energiewende, die wir wirklich brauchen, weg vom Kohlenstoffverbrennen überhaupt, behindert. Und in, insofern sollten wir wirklich beherzter jetzt äh, Abschied nehmen von der Holzverbrennung zur Energieversorgung und erneuerbare Energien nutzen, die keine Verbrennung benötigen.
1: Abschied nehmen vom Holz verbrennen, sagt Pierre Ibisch, Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Und wenn wir es doch noch tun, dann sollte die Dosis stimmen. In Mörfelden-Walldorf hat man genau das vor, Holz vernünftig einzusetzen. Im Stadtteil Walldorf entsteht seit März schon das erste Wärmequartier der Stadt. Das Ziel, acht Wohnhäuser sollen mit Holzhackschnitzeln und Solarenergie über ein Nahwärmenetz mit warmem Wasser versorgt werden und damit auch beheizt werden. Auch die Feuerwehr soll in das Wärmequartier integriert werden. Anna Vogel berichtet.
9: Es ist März. Seit wenigen Tagen greift Russland die Ukraine an, die Energiepreise steigen in die Höhe. In Waldorf markieren da Arbeiter mit rosa Farbe auf dem Boden zwischen der Feuerwehr und der Polizeistation, wo in den nächsten Monaten ein sogenanntes Wärmequartier entstehen soll. Angrenzende Häuser sollen hier mit Nahwärme versorgt werden. Was das heißt, erklärt Thomas Otterbein, Vorstandsvorsitzender der Energiegenossenschaft Bürgerenergie Rhein-Main. Er ist für das Projekt verantwortlich.
8: Nahwärme ist ein Konzept, dass man an einer zentralen Stelle Wärme erzeugt, wie hier mit einem zukünftigen Holzhackschnitzelkessel, Und diese Wärme dann mit Rohren in die umliegenden Gebäude verteilt.
9: Verteilt wird die Wärme in Form von heißem Wasser, das durch die bestehenden Heizkörper in den Häusern fließen kann. Das heißt, die angeschlossenen Häuser müssen in Zukunft nicht mehr selbst heizen. Abgerechnet wird wie bei einer Stromrechnung. Und die Wärme, die in die Häuser kommt, ist CO2-neutral. Sie wird aus Holzhackschnitzeln, aus Restholz und einer Solarthermieanlage gewonnen, erklärt der Mörfelden-Walldorfer Bürgermeister Thomas Winkler von den Grünen.
4: Die Heizzentrale arbeitet mit regenerativen Rohstoffen. Und so werden wir wieder ein Stück unabhängiger von Öl und Gas.
9: In einem ersten Schritt sollen acht Gebäude in Walldorf an das Nahwärmenetz angeschlossen werden. Die meisten davon städtische Gebäude. Doch das soll erst der Anfang sein, sagt Thomas Otterbein im März.
8: Das Konzept ist erweiterbar. Also wir planen weitere Gebäude im Umfeld oder an der Leitung im Laufe der Zeit anzuschließen. Das hängt dann je nachdem davon ab, wann die Gebäude auch ja, reif sind für einen solchen Anschluss.
9: Inzwischen ist es November. In Waldorf ist ein großer, grauer, quaderförmiger Bau aus dem Boden gewachsen. Und seit kurzem läuft die Heizzentrale im Inneren, freut sich Bürgermeister Thomas Winkler.
4: Der Probelauf hat begonnen. Wir haben von den vorgesehenen acht Gebäuden drei angeschlossen und schauen mal, wie es funktioniert. Die anderen Gebäude werden sukzessive dann im November angeschlossen.
9: Und damit startet das Wärmequartier nach über fünf Jahren Planung genau zur richtigen Zeit, findet der Bürgermeister mit Blick auf die aktuellen Unsicherheiten am Energiemarkt. Während die Energiegenossenschaft Bürgerenergie Rhein-Main im Frühjahr noch Probleme hatte, Abnehmer für die Nahwärme aus dem Waldorfer Wärmequartier zu finden, ist das inzwischen kein Thema mehr. Der Stadt liegen immer mehr konkrete Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern für einen Anschluss vor, so Bürgermeister Winkler.
4: Alle reden über Heizkosten, über Öl, über Gas, über Energieversorgung und Da sind die privaten Anwohner der Nachbarstraßen auch natürlich wach geworden. Und das, was vorher nicht so funktioniert hat, die Idee weiter zu vermarkten, das geht jetzt wie die Feuerwehr.
9: Obwohl auch die Holzpreise steigen, sagt Bürgermeister Winkler, die gemeinsame Versorgung mehrerer Haushalte mit Nahwärme ist immer noch deutlich kostengünstiger, als wenn jeder seine eigene Heizanlage im Haus hat. Zumal die Holzhackschnitzel ausschließlich aus Holz stammen, das eigentlich Abfall ist, also das bei der Holzproduktion übrig bleibt zu der Bürgermeister. Und so zieht er jetzt, wo die ersten Häuser schon warm werden, ein positives Fazit.
4: Ja, ich bin sehr zufrieden, dass wir es gemacht haben und glücklich, dass es jetzt läuft. Wir müssen tatsächlich ein bisschen größer denken. Ein zweites Wärmequartier im Ortsteil Mörfelden ist ja auch schon in Planung. Das ist die Lehre auch aus der aktuellen Energiesituation.
9: Und zwar nicht nur für Mörfelden-Walldorf stellt der grüne Bürgermeister zufrieden fest. Immer häufiger kämen auch Interessierte aus anderen Städten und Kommunen, um sich das Waldorfer Wärmequartier zumindest einmal anzusehen.
1: Anna Vogel über die Holzhackschnitzelanlage, die in mörfelden walldorf mehrere Häuser mit gewärmtem Wasser versorgt. Ein Beispiel also, wie Holz von Nutzen sein kann im Wärmemix. Und eine Frage, die sich vermutlich viele Städte und Gemeinden stellen. Wie kann die Energieversorgung verbessert werden? Wie die Kosten klein gehalten und das Ganze am besten klimaneutral das habe ich besprochen mit Dr. Julika Weiß vom IÖW. Das ist das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin. Dort ist sie Leiterin des Forschungsfeldes nachhaltige Energiewirtschaft und Klimaschutz. Dieses Beispiel aus Hessen, aus Mörfelden-Waldorf, ist das ein Projekt mit Zukunft?
6: Also im Einzelfall kann das Zukunft haben, wenn irgendwo gerade Restholz zur Verfügung steht. Aber insgesamt ist eben leider Biomasse nicht die Lösung für unser, für die Wärmefrage in Deutschland, weil wir einfach nicht genug Holz zur Verfügung haben.
1: Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht dann überhaupt der Brennstoff Holz? Wird er weiterhin überhaupt eine Rolle spielen im Energiemix für die Wärmeversorgung. In mörfelden walldorf haben wir ja gehört, da soll tatsächlich nur Restholz genutzt werden. Und das kann sich ja auch im Laufe der Jahre ändern, wie viel Holz auf dem Markt zur Verfügung steht. Wobei wir ja auch gelernt haben, wir brauchen weiterhin Totholz in den Wäldern, damit es die Böden und die kleinen Mikroorganismen mit Nahrung und Energie versorgt
6: Genau, also es gibt eben einfach nur begrenzte Holzreserven, wenn man nachhaltig den Wald betreiben will. Also es ist eben ja nichts, was schnell zur Verfügung steht, wo man einfach schnell mehr anbauen kann, sondern es dauert, bis das Holz bereit bereitsteht. Dann ist es auch ein CO2-Speicher, während das eben als, als Bäume im Wald steht. Das heißt auch im Sinne von CO2-Speicherung ist es sinnvoll, möglichst viele Bäume im Wald stehen zu lassen. Und wir können im Grunde nur so viel Holz aus den Wäldern rausholen, wie pro Jahr nachwachsen, damit das wirklich auch klimaneutral bleibt. Ansonsten baut man eben CO2-Speicher ab. Das heißt, es ist sinnvoll, möglichst wenig Holz zu verwenden. Und es gibt eben ganz viele andere Bereiche, die auch zunehmend auf Holz umsteigen wollen oder müssen, wenn wir zum Beispiel an Baustoffe denken, wo wir momentan sehr viel Zement einsetzen oder wo eben auch in der chemischen Industrie, wo eben viele fossile Rohstoffe eingesetzt werden, überall dort müssen wir im Grunde auch auf biogene Rohstoffe umsteigen und da spielt Holz eine Rolle neben anderen biogenen Rohstoffen. Deswegen ist Holz eben vielfach gefragt. Das macht Sinn zum Teil als Kaskadennutzung, also eine energetische Verwendung nach beispielsweise der Nutzung als Bauholz, Vorzusehen. Das kann sinnvoll sein, aber wir reden eben über Holzmengen, die maximal so groß sind wie die Holzmengen, die wir momentan einsetzen für den Gebäudebereich, für den Wärmebereich und nicht von zunehmenden Holzmengen.
1: Was machen wir dann mit der großen Nachfrage nach Holz für Kaminöfen? Äh, Im Moment äh, haben wir ja gehört, ist der Run äh, auf die Kaminhersteller groß und die Installateure kommen kaum nach.
6: Das ist ein großes Problem. Also Kaminöfen sind eben leider auch gar nicht so besonders effizient. Das ist sicher nicht die effizienteste Art und Weise, Holz einzusetzen. Man kann natürlich sagen, das ist zum Teil ein Ambientefaktor, so wie wenn man eben ab und an mal ein Lagerfeuer macht. Das ist dann aber keine sinnvolle Einsatz als für die Wärme, sondern das ist im Grunde dann irgendwie Holz als Bespaßung oder Holz zum Ambiente, für die Stimmung. Ansonsten sind die Kaminöfen eben im Vergleich zu einer Zentralheizung häufig wenig effizient. Und wenn die dann angeheizt werden, gerne im Herbst, dann wird eben schnell auch mal irgendwie eine sehr hohe Raumtemperatur erreicht. Das heißt, das Holz wird irgendwie eingesetzt, um dann 27 Grad zu haben, muss man teilweise aus dem Fenster heizen. Das ist also häufig kein sehr effizienter Einsatz, Zudem eben da auch relativ hohe Schadstoffmengen aus diesen Kaminöfen dann rauskommen. Das heißt, das ist aus Klimaschutzsicht, aber auch aus der Feinstaubbelastungssicht nicht besonders effizient. Gerade wenn es alte Öfen sind, die neuen sind da ja etwas besser. Aber im Grunde ist das für den Einsatz von Holz nicht so effizient. Also also. Effizienter ist tatsächlich natürlich die Kraft-Wärme-Kopplung dann in sehr effizienten großen Anlagen. Wobei das sich eben nicht gut mit der Stromversorgung mit erneuerbaren Energien ergänzt, wenn das Wärme geführt ist. Also wenn ich das mache, um Wärme zu erzeugen, heißt das, dass ich die ganze Zeit, wenn ich Wärme brauche, auch Strom erzeuge und vielleicht weht währenddessen aber stark der Wind und die Sonne scheint. Und das ist nicht die Zeit, wo wir mehr Strom brauchen, perspektivisch. Also auch da passt es eben nicht so gut. Was sinnvoll sein kann, ist ergänzend zu, auch für das Stromsystem noch im gewissen Rahmen stromgeführte Bioenergie-Kraftwerke ähm, zu haben. Aber, oder, das ist aber im Grunde dann nicht die Wärmeversorgung, die man sich da wünscht.
1: Wie sehr denken denn Städte und Gemeinden überhaupt im Moment darüber nach, ihre Wärmeversorgung zu erneuern und das Ganze klimaneutral hinzubekommen?
6: Das ist auf jeden Fall gerade ein großes Thema, also und zwar angestoßen eigentlich durch zwei Prozesse. Also lange Jahre hat man im Grunde noch sehr stark am Gas festgehalten, sowohl in der dezentralen als auch in der zentralen Wärmebereitstellung das ähm, hat sich jetzt eben seit dem letzten Jahr sehr stark gewandelt, nachdem zum einen das Klimaschutzgesetz kam, wo im klar war, Gas wird irgendwie aus Klimaschutzgründen nicht mehr die Brückentechnologie oder maximal noch eine Brückentechnologie darstellen, aber im Grunde nicht mehr in dem, oder zumindest fossiles Gas, Erdgas nicht mehr in dem Energiemix 2040, 2045 dabei sein. Ähm, und zum Zweiten dann jetzt durch, die Ukraine, durch den Krieg in der Ukraine, durch die Verknappung von Gas, durch die Bewusstheit auch, dass Gas eben ein knappes Gut ist und dass wir da sehr abhängig sind bei unseren Gasimporten, gibt es gerade eben noch sehr viel Stärke jetzt an Umdenken, dass Gas eben auch als Brückentechnologie nicht mehr wirklich gut geeignet ist. Und deswegen gibt es einen großen Suchprozess. Was können denn die Wärmeversorgungslösungen der Zukunft sein? Und das ist auch schwierig. Also klar ist, für so ein- und zweifamilienhäuser sind Wärmepumpen sehr gut geeignet. Mehrfamilienhäuser, wenn sie gedämmt sind, kann man auch sehr gut mit Wärme Pumpen versorgen, bei den nicht so gedämmten Häusern ist es schwieriger. Und da gibt es dann eben die Frage, was sonst? Und da kommen dann noch ein bisschen Solarthermie in Frage und andere erneuerbare Quellen, Abwärme. Und dann ist aber schnell eben die Frage, woher kommt die Restwärme? Und da ist Biomasse dann natürlich eine Option, die momentan noch halbwegs gut zur Verfügung ist, aber wo eben klar ist, wenn, wenn viele Gemeinden und viele Eigentümerinnen denken, ich heize mein Haus mit Holz oder ich heize mein Fernwärmenetz mit Holz, Dann wird Holz knapp und teuer, und das ist dann eben weder ökologisch noch ökonomisch eine sinnvolle Lösung. Zumal eben auch das Holz ähm, beim Anbau und bei bei dann eben auch der Bereitstellung der Rohstoffe mit, also beim Transport und Ähnlichem, durchaus zu weiteren CO2-Emissionen führt. Das ist also nicht komplett klimaneutral, wie das manchmal beworben wird oder auch berechnet wird.
1: Julika Klein vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute waren wir Feuer und Flamme für den Ofen. Und haben uns gefragt, wohin der Holzweg führt. Es gibt sie durchaus, eine nachhaltige Nutzung von Holz, ja, aber nur in Maßen, in kleinen Mengen. Da, wo genug Restholz abfällt, vielleicht sogar Abfallholz, das dann nochmal zweitverwertet wird. Für Julika Klein haben wir gerade gehört, die Energieexpertin ist Holzverbrennung nur etwas für Romantiker, ansonsten eher ineffizient. So kann man es sehen in diesen Zeiten. Für den Waldschützer Christoph von Eisenhardt rote ist der Wald auch Wirtschaftsraum für uns Menschen. Aber die Dosis sollte eben stimmen, wie man ihn, den Wald und das Holz nutzt. Klar geworden ist mir jedenfalls heute nochmal, der Kaminofen, der mag was Schönes sein und wer schon einen hat, sollte ihn deswegen auch nicht ausmustern müssen. Aber jetzt neu auf Holz zu setzen als Wärmeenergie ist nicht nur teuer, sondern schadet auch dem Klima. Das war der Tag und auch diesen können Sie nachhören in der ARD-Audiothek oder auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns wichtige Fragen für die nächste Sendung oder generell auch Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de Und wenn wir sie jetzt heiß gemacht haben aufs Heizen, dann habe ich noch einen guten Tipp für Sie im ARD-Podcast Energiekrise. Und jetzt, da geht es in dieser Woche auch ums Heizen, um Alternativen zur Gasheizung. Zum Beispiel um Pellets, aber auch um Brennstoffzellen und Wärmepumpen. Und wenn Sie wissen wollen, wie grün sind die und vor allem wie realistisch bezüglich einer baldigen flächendeckenden Umsetzung, ab Donnerstag finden Sie die neue Folge dann in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.